0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben hier. Herzlich willkommen zurück zu Oh, Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
1: Und ich bin Leo. Und in dieser neuen Folge und ersten Folge der neuen Staffel geht es um Sex Hup. mit dem oder der Ex. Mh. Yes!
0: Haben wir uns gedacht, wir starten gleich. Heiß ins neue Jahr. An dieser Stelle Happy New Year.
1: Frohes Neues. Bist du gut rübergerutscht, geflutscht, um wieder ins Vok Vokabular reinzukommen von Oh Baby.
0: Ja, und zwar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Du hattest an also Silvester
0: Sex? Ich hab gedacht, du fragst mich jetzt, hä? Es lag doch gar kein Schnee, war doch gar kein Eis. Ach so. Dann hätte ich gesagt, nein, ich bin nicht auf dem Eis geschlittert. Ich bin auf einen, auf einen Penis gerutscht.
1: Du bist auf einem Penis gerutscht? Okay.
0: Ich hatte tatsächlich Sex an Silvester. Mache ich ja eigentlich nicht so. Also beziehungsweise, es gibt jetzt keine Regel, dass ich keinen Sex an Silvester habe. Aber normalerweise endet Silvester eigentlich immer so dass ich viel zu viel trinke, viel zu viel Raglettkäse gegessen habe. Das ist ja auch immer so eine schwierige Kombination, möchte mhm. ich mal sagen. Und es führt dann auf jeden Fall dazu, dass man irgendwann vier Uhr morgens, fünf Uhr morgens total fertig mit Blähbauch irgendwie einschläft. Das
1: ist eine ziemlich gute Zusammenfassung von meinem Silvester tatsächlich. <lacht> fünf bis 15 Gläser Rotwein, viel Raglettkäse und um fünf Uhr morgens lag ich im Bett.
0: Ja, da kann ich dir nur empfehlen, Silvester als Eltern quasi, <lacht> da äh, musst du dich ja mit dem Trinken zurückhalten, weil Fürsorgepflicht und so weiter, Kind irgendwann im Bett so um halb eins, gerade noch das Feuerwerk angeschaut und dann hast du halt nur so leicht einsitzen, so ein verantwortungsvolles Elternräuschen. Und natürlich, weil du Kinder hast, hast du ja auch schon viel, viel früher gegessen, Abend gegessen, nicht erst um neun. Da ist der Käse schon an, anverdaut sozusagen, und dann kann man, hat man herrlich äh, Lust und den Bauch frei für richtig guten Sex.
1: Das, ist, das klingt hervorragend. Weil mein Neuer jetzt noch mit einem Bandscheibenvorfall angefangen hat. Also ich glaube, ich werde so uh. schnell keinen Sex mehr haben. Aber ich habe festgestellt, wenn man so richtig schön verspannten unteren Rücken hat und alles wehtut, Masturbieren hilft. Das entspannt.
0: Kann ich dich mal was fragen? Ja. Hast du irgendwas schon mal raus, irgendwas gefunden? Eine Krankheit oder irgendeinen Zustand, <lacht> wo bei dir Masturbieren nicht hilft?
1: Also als ich Corona hatte, habe ich definitiv nicht mehr so viel.
0: Oh ja, oh. oh.
1: Aber ähm, nee, sonst gibt es relativ wenig. Aber ich, ich finde, das, das hat war ein Aha-Moment. Mein Freund war auch ein bisschen sauer.
0: <lacht> Kein Sex, aber immer good vibrations im Hintergrund. Genau. Ja, ein Bandscheibenvorfall ist, glaube ich, so für das, für das Sexleben somit das Mieseste, was einem passieren kann. Voll. Und das dauert ja auch eine Weile. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, die nächsten Monate <lacht> werde ich diesen Podcast <lacht> alleine
1: schmeißen. Nee, 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 nee. so lange dauert es nicht. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen besser geworden.
0: Jetzt kommt ja alles auf die Stellung an. Alles oh. auf die Stellung an. Und das Gute ist, du hast ja ein schönes Repertoire an Sexgeschichten, weil du hast ja... Du bist ja kein Kind von Traurigkeit. Das stimmt.
1: Aber die Vorstellung, jetzt Doggy durchgenommen zu werden, während er einem so ins Hohlkreuz drückt, <lacht> da würde ich wahrscheinlich im, im Rollstuhl landen. Wenn das jetzt oh das ist
0: eine gute, Was ist eine gute Position für Bandscheibenvorfall? Wow, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir vorstellen,
1: dass Missionarstellung so ein Kuschelsex, wenn er jetzt nicht zu hart irgendwie dir ins Becken hämmert, kann ich mir schon... Oder so ein
0: bisschen Löffelchen vielleicht.
1: Ja, aber da tendiere ich auch immer dazu, ins Hochkreuz zu gehen, weil man dann so versucht, von also alles von hinten würde ich nicht machen. Aber Auf äh, ihm sitzend. Ja, oder halt eben Reiterstellung, weil dann kannst du so selber den, den, den Druck und das Stoßen ein bisschen ähm, mhm. Okay, wollen wir mal zu so Sex mit dem Exo? Wie viele Minuten haben wir jetzt? Das ist auch die erste Folge der neuen Staffel. Das ist okay, wir müssen, ja. Wir müssen uns ja Leute, vorstellen. da
0: müsst ihr durch. Aber damit ihr schon mal wisst warum sich das äh, Dranbleiben quasi lohnt. Also wir haben jede Menge Zuschriften aus der Community. Die kommen, wie immer, am Schluss der Folge. Bisschen eigene Geschichten. Ich habe natürlich auch, ich lasse euch nie hängen, ein bisschen Zahlen recherchiert. Ganz, ganz interessant, wie viele Deutsche, Frauen und Männer äh, Geschlechtsverkehr mit dem Ex-Partner haben. Würde man auch nicht denken, aber ich verrate es noch nicht, da müsst ihr dranbleiben.
1: Ich weiß, ich weiß, wie viel die O-Baby-Community mit ihren Ex-Freundinnen und Freundinnen Sex hatte.
0: Aber was mich natürlich brennend interessiert, liebe Leo. Ich glaube, ich kenne die Frage. <lacht> okay, warte. Jetzt muss ich, nein. Ähm, hattest du schon mal Sex mit einem Ex?
1: Oh, Das ist so geil, wenn man so eine Folge mit Nein <lacht> anfängt. <lacht> Und dann alle so, was willst du uns jetzt eine Stunde lang erzählen, Leo? <lacht> Wenig. Nein, Quatsch. Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil ich, ähm, also die, wenn man jetzt nur ganz krass sagt, die, der, die Person, mit der ich wirklich in einer ernsthaften Beziehung war. Ich bin eventuell schon auch zu so langen, längeren Affären wieder zurückgekrochen. So so Bootycall-mäßig nochmal so. Hast du doch nicht
0: nochmal so? Zählt Aber die das? waren ja davor auch quasi nur ein Bootycall.
1: ja das zählt nicht, ne?
0: Nicht so richtig. Nee. Beim Booty Call lebt ja davon, dass er das ist ja nicht verbindlich, keine verbindliche Beziehung ist. Okay. und auch nicht monogam. Von Dann daher muss ich leider sagen, Holger die sind raus. Dann verabschiede ich mich hiermit von dieser Folge.
1: Nein, ähm, ich habe meinen Ex-Freund, ich habe mit dem Schluss gemacht und habe den danach nie wieder gesehen. Also es war tatsächlich so, dass ich da so einen krassen Cut gezogen habe, dass in dem Moment, wo ich dieses Zimmer verlassen habe, wir waren damals noch Studenten, es war sein Studentenwohnheim, habe ich den nie wieder gesehen und wollte den auch nie wiedersehen. sehen. Und
0: Aber das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, Ähm. Und darüber kannst du nämlich dann sehr wohl was sagen, weil es hat ja, kann ja einen Grund haben, warum man eben keinen Sex mit dem Ex hat. Also, ihr habt euch nicht im Guten getrennt.
1: Mm -hmm, überhaupt nicht. Also, ich würde nicht sagen, dass es das einfach so ein riesiger Konflikt war. Ich glaube auch, dass ich, ich, ich war, ich war auch irgendwie ein bisschen kindisch, glaube ich. Und Sex war beim Ende unserer Beziehung schon auch ein Thema. Also, er wollte immer und ich wollte nicht. Und das lag äh, an vielen Punkten zusammen, das hing auch damit zusammen, dass ich mich in meinem Körper nicht mehr wohlgefühlt habe. Und er da aber auch nicht so gut mit umgegangen ist. Also er hat es eher noch das Messer in der Wunde gedreht, als zu mir zu sagen, es ist alles okay, wenn du, keine Ahnung, 20 Kilo zugenommen hast, who cares. Ähm, und deswegen war so die Vorstellung, zurückzugehen ähm, und mit denen dann noch Sex zu haben, so das wird mir richtig übel von. Und ich habe, jetzt weiß ich auch im Nachhinein, was guter Sex heißt und wie guter Sex war. Und es war einfach kein guter Sex, nicht wirklich. Und ähm, das ist nämlich ein Punkt, der bestimmt auch in der Folge noch häufiger zu sprechen kommt, dass man ja wahrscheinlich auch eher nur zu gutem Sex zurück will. Also zumindest kann ich mir das äh, vorstellen, sie schüttelt den Kopf, mal gucken.
0: Nee, aber, das hast heißt, du missinterpretiert, ich habe ihn so von links nach rechts äh, geworfen, mein Kopf eher so angestrengtes Nachdenken, würde ich sagen, Ja. kritisches also, Nachdenken. De,
1: deswegen, das ist so meine Story, aber ich weiß von so vielen aus meinem Freundeskreis, die zurückgegangen ich weiß auch aus der Generation von meinen Eltern tatsächlich ähm, die Scheidungen und wie viele da dann untereinander noch und noch mal, doch noch mal einmal zurück zu ihrem Ehepartner und das da ich kenne unendlich viele Geschichten über Sex mit dem ja Ex.
0: da kommen glaube ich halt ganz viele Sachen zusammen die die relativ spannend sind also ähm, so ganz frisch nach einer Trennung wenn die Wunden noch tief sind ist es glaube ich, Wahrscheinlich eher selten, dass man mit dem Partner noch mal Sex hat. Aber dann ist natürlich so ein Reiz da von eigentlich was Vertrautem, Also was man kennt, man, man, man weiß, wie der andere aussieht, wie der sich anfühlt, wie der einen anfasst, wie der angefasst werden will. Aber auch noch mal mit so einem Reiz Neuem dabei. Also gerade wenn noch so ein bisschen die Jahre vergangen sind oder Monate vergangen sind, so hat sich, hat sich da jetzt irgendwas geändert? Hat der was Neues dazu gelernt? Oder wenn man jetzt emotionalen Abstand voneinander hat, ist der Sex dann auch ganz anders, wenn das nicht so aufgeladen ist mit, mit den vielleicht ganzen Streitthemen, die man hatte? Also, das kann schon, hat schon, hat schon seinen Reiz. Und ich würde sagen, sehr viele Vor- und sehr viele Nachteile
1: das auch. Stimmt. Aber du hattest ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wir da mal drüber geredet haben, schon eigentlich fast mit allen deinen Ex-Freunden nochmal Sex. Ups.
0: Oder? Uh, hat Leo mit da was einigen. verraten? Mit, mit einigen, einigen, möchte okay. ich sagen. Ich, also es kann sein, dass ich das eine oder andere auch schon mal erwähnt habe in vorherigen Folgen. Also ich hatte tatsächlich drei... Männer fallen mir ähm, direkt ein und das war aber aus sehr unterschiedlichen Gründen tatsächlich. Also mein allererster Freund, mein, meine erste große Liebe, mit dem war ich, glaube ich, drei Jahre zusammen und wir sind, das war in der Teenagerzeit, wir sind über sehr heavy petting, sind wir nicht rausgekommen. Einfach aus dem Grund, weil ich sehr große Angst vor Sex hatte. Und auch so verkniffen da irgendwie war. Also der hat, <lacht> da war einfach kein Eindringen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich hatte da <lacht> so Losis eine Panik davor. Hat
0: zugemacht. <lacht> so ist das. Und tatsächlich habe ich den dann Jahre später wieder getroffen. Und das war ein Hormonrausch vom anderen Stern, weil der roch noch wie damals. Und dann kommen so diese diese Verliebtheitshormone, die du in der Teenagerzeit hattest, die sind dann da losgeflackert und da sind wir übereinander hergefallen wie die, wie die Tiere, sage ich mal. Und das war einfach, wir hatten da was nachzuholen.
1: Ah, okay. Das, das war die
0: Motivation dahinter. Das war einfach geil. so, irgendwie wollten wir damals, aber es hat einfach nicht funktioniert, weil ich noch nicht so weit war und du triffst dich wieder und. Wir haben uns auch nicht im Argen getrennt oder so. Also wir haben uns gut verstanden, aber hat nichts mehr miteinander zu tun. Das musste raus. Das musste <lacht> erledigt werden.
1: Aber ich finde es so geil, dass du das so erzählst, weil uns hat haben auch wir haben wahnsinnig viele Zuschriften aus der Community bekommen. Und einer hat eben auch erzählt, dass sie so einen Jugendschwarm von sich gevögelt hat. So, ich, ich glaube, sogar Weihnachten zu Hause und dann auf irgendeiner Klassentrefffeier. Und dann ist mir eingefallen, so ich fantasiere so davon einen bestimmten Mann aus meiner Teenagerjahren mit dem nochmal Sex zu haben einfach so und das schon seit Jahren und ähm, ich weiß witzigerweise auch dass er ähm, immer mal so über tausend Ecken befreundete Leute dass er auch noch mal irgendwie nicht 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 nach mir gefragt hat. Aber ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass er sich mal über mich informiert hat, nach ganz vielen ganz vielen Jahren. Und dann damals dachte ich mir nur so, oh, ein bisschen feucht im Schritt. So diese Vorstellung <lacht> mit dem Und wir, ich glaube, wir hätten sogar relativ gut zusammengepasst. Aber es war auch so dieses 15, 16, 17 Jahre alt, vollkommen keine Ahnung von irgendwas, immer alles falsch verstanden, was der andere gesagt hat wir sind einfach nicht auf einen Trichter gekommen. Aber Gott, hätte ich Lust, den mal so richtig durchzufügeln. Ach.
0: Wurde dafür nicht Facebook erfunden, dass man solche Leute dann
1: stalkt? Und da hat er seit fünf Jahren sein Bild nicht aktualisiert.
0: Uh, so einer ist das. Uh, das ist immer schwierig. Ja. Das ist immer schwierig. Das nervt mich immer am meisten, wenn man Leute versucht, auf Facebook zu stalken. Und dann siehst du so Profilfoto oder letzte Update 17. März. 2009.
1: Wobei, ich weiß auch, ich, selbst wenn ich dem jetzt, glaube ich, auf so einem Dorffest mal über den Weg laufen würde, wahrscheinlich würde ich mir denken, boah, nee, aber die Fantasie, ich liebe ja Fantasien.
0: Ja, boah. Fantasie ist toll. Also ehrlicherweise, der Sex, den ich mit diesem Ex hatte, ich glaube, der war jetzt auch technisch nicht wahnsinnig toll. Also, also gekommen bin ich da nicht. Aber der war so, so leidenschaftlich. Der war so... Auch so, da war so Dampf drauf, so boah, endlich, so ungefähr. Das muss jetzt raus und wir haben dann uns auch noch zwei, dreimal getroffen und das war eher schön, sage ich mal, von, weil man sich wieder so jung gefühlt hat und so. <lacht> das klingt, das klingt, als und man Stein mochte alt. sich ja auch und hm. so, okay, jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir so den Kreis geschlossen irgendwie. Dann gab es tatsächlich noch jemanden, mit dem ich nur so ein paar Monate zusammen war, den ich dann wirklich Jahre, also Jahre später wieder getroffen habe. Mit dem hatte ich mich tatsächlich in so einem mittelguten Zustand getrennt. Aber da war dann so viel Zeit vergangen, dass, dass du dann rückblickend auch nur drüber lachst. Und da war es tatsächlich so... Da, da ist so viel Zeit vergangen, dass, dass man sich auch tatsächlich noch mal neu verlieben konnte. Mhm. Macht das Sinn? Schon, Ja, oder? ja. ja. Also sich alles, was dann, ja. was dann so gestört hatte oder auch ach, in so einem unreifen, komischen Zustand. Ach, will ich eine Beziehung oder will ich mich eigentlich ausleben? Wo will ich eigentlich hin im Leben? Ähm, und die ganzen Unsicherheiten, das hatte damals überhaupt nicht gepasst. Und dann triffst du dich eben wieder. Beide stehen irgendwie im Leben. Und da, weil optisch haben wir uns, glaube ich, immer gut gefunden. Und da haben wir uns dann nochmal neu angenähert. Und der Sex war auch wirklich fabelhaft. Und hatte mit dem, was davor war, auch nichts so damit zu tun. Also da ist wirklich gemerkt, der hat sich ein paar neue Tricks <lacht> Der hat drauf geschafft und äh, die hat er nicht mir zu verdanken, weil damals war ich wirklich so auf dem Trichter noch vortäuschen, mhm. damit die Nummer bitte auch dann schnell erledigt ist. Weißt du, wo du so merkst, okay, funktioniert für mich nicht, dann geh jetzt wenigstens ab wie eine Rakete, damit er sich gut fühlt und wir das äh, für heute erledigt haben. Aber er muss in der Zwischenzeit dann wohl auf andere Frauen getroffen sein, die ihm ge gezeigt haben, wo es lang geht. Er wie muss wohl eventuell. Macht.
1: Natürlich hatte er dazwischen ordentlich Sex und hatte vielleicht auch mal eine, die ihm gesagt hat, so nicht. Und dann Hossa.
0: Und das war wirklich so wie mit einer als, als, mit einer neuen Person. Und dann. Du weißt, ich vergesse ja immer ganz gerne mal was. Ich habe ja so Sexamnesie und mir fallen dann ja immer dann noch so im Laufe des Gesprächs Sachen ein. Aber an eine Sache kann ich mich noch tatsächlich erinnern. Das ist eine Sache, die ich bereue auch. Ich bereue ja nicht viel. Aber ich war tatsächlich mit jemandem zusammen. Der Sex war, war schon ganz gut. Also der war immer sehr leidenschaftlich. Aber die Beziehung hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also gar nicht, gar nicht. Und äh, da haben wir uns auch wirklich gar nicht im Guten getrennt und sind dann ein paar Monate später aber wieder über gemeinsame Freunde aufeinander getroffen. Und zwar dann so, ja, okay, dann, ach komm, lass gut sein, Schwamm drüber, lass normal miteinander umgehen, auch damit die anderen Freunde hier irgendwie keine miese Stimmung da die ganze Zeit haben. Dann wurde ein bisschen was getrunken, dann wurde ein paar Tage später irgendwie geschrieben, dann wurde nochmal getrunken und in diesem betrunkenen Zustand hat es dann Sex gegeben. Der war auch gut, ich gebe es zu. <lacht> okay.
1: Aber war das mehr so ein Hate-Fuck oder war das so ein leidenschaftlicher Fuck?
0: Ein bisschen was von beiden. <lacht> Kann ich A und B nehmen.
1: Okay, ja, dazu. C, beides.
0: Also der war schon sehr leidenschaftlich, aber die Frage ist, wo die Leidenschaft herkam. Also, aus was für einem Gefühl. Da war schon viel Wut, glaube ich, auch dabei. Aber es war schon gut. Und dann habe ich den Kapitalfehler schlechthin, der da ist. Wir haben es weitergetrieben und wir sind dann auf der Basis von Sex wieder zusammengekommen. Also, weil es im Bett oh, lief Okay sind wir wieder zusammengekommen und es endete in einem riesigen Desaster, Crash, so dass wir gar nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Also der steht bei mir auf der roten Liste.
1: Auch im Freundeskreis, ja unangenehm. Ja, wenn man also wirklich. Im Freundeskreis ja. Alter, krass, okay.
0: Also weil ich ein höflicher Mensch bin, ich begrüße immer jeden. <lacht> <lacht> Aber Alter, bleib mir vom Leib. Okay. Aber hattest
1: du auch schon mal mit einem Ex-Sex, wo man sich gerade erst so getrennt hat, so nach ein paar Wochen, nee. Monaten?
0: Nee. nee, das hatte ich nicht. Also ich hatte, aber ich hatte meistens auch Trennungen, die so verlaufen sind, dass man, also, dass man irgendwie so auseinandergegangen ist, ohne, ohne einen Riesenstreit oder ohne Riesendrama, dass jetzt einer von beiden so total heartbroken da gesessen wäre. Das hatte ich tatsächlich nie. Es war eher so, okay, das ist jetzt hier so, hat sich ein bisschen totgelaufen, äh, Tschüssikowski. Dann gab es aber auch Typen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, auch wenn es eine schöne Beziehung war, aber die siehst du dann so ein paar Jahre später und denkst dir so, was hast denn dir dabei gemacht?
1: <lacht> ja,
0: Findest du noch alle deine Typen attraktiv?
1: Nee, gar nicht. Also mein, mein Ex-Freund überhaupt nicht. Also nicht in gar nicht, ich verstehe überhaupt nicht, was mich da geritten hat. Und ähm, auch so, also die muss ich gar nicht unbedingt nochmal sehen, aber auch so Leute, mit denen ich Sex hatte. Und dann, ähm, oder wenn ich dann so drüber nachdenke, wie die waren und was die gemacht haben, und ich habe nur so: Oh Gott, oh Gott. Und in dem Moment klammert man das so aus, irgendwie so, ja, okay, es ist jetzt irgendwie komisch, wie er sich da an deinem Oberschenkel reibt, stundenlang, ja, okay, aber dann nachher denkst du mir so, Gott, stell dir vor, du triffst ihn jetzt in der Bahn und der sitzt da und du kannst da nichts anderes denken, als an seinem Pimmel der in deinem
0: Oberschenkel. Das so. Aber das ist tatsächlich, ich habe auch ein ganz, äh, das ist wirklich eins meiner großen Talente, wie gut ich Sachen verdrängen kann, weil mit dem... Ein mit, mit dem ich dann auch wieder zusammengekommen bin, das war wirklich so ein hässliches Ende, schon beim ersten Mal. Das, ich habe das dann, als er dann so wieder vor mir stand und man feiert da zusammen, ich habe das so total verdrängt irgendwie und dann nur dieses Positive gesehen, warum ich ihn beim ersten Mal schon irgendwie toll fand. Und ja, der Sex war gut und deswegen, okay, dann machst du das halt noch mal. Aber diese, das Level an Verblendung denke ich mir schon manchmal. Wow. Wow. Ja,
1: ich finde manchmal, wenn es um Sex geht, dann werden wir so animalisch. Also, so dieses so, ich will jetzt Sex oder ich will berührt werden oder ich will, ja, ich will irgendwas fühlen in dem Sinne, auch körperlich fühlen. Und dann irgendwie klammert man dann so
0: total dummen Sachen aus. Ich glaube auch, dass das so ein gesunder Schutzmechanismus des Körpers ist oder des, unseres Gehirns auch, dass man ja negative Sachen verarbeitet und auch mal schneller ausblendet, weil sie vielleicht sonst tatsächlich auch zu belastend wären. Und man so, so eine Tendenz hat, sich dann nur an die guten Sachen zu erinnern. Das ist ja auch ganz oft nach einer Trennung so, dass du, wenn man Herzschmerz hat, dass man dann immer nur an die guten Sachen denkt und so, wie toll das alles war. Hm. Aber in dem Fall ich weiß nicht, da kommen so viele Sachen auch zusammen. Es ist, Ich glaube, je nachdem, wie die Trennung gelaufen ist, gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie, dem zeige ich es jetzt.
1: Ich zeige ihm, was er verpasst hat.
0: Ja, also schau mal, wie geil ich geworden bin in der Zwischenzeit und reib's sie mal noch so richtig schön rein und zieh's ihm dann wieder. Oder es ist die Sehnsucht nach was Vertrauten, Vielleicht auch gerade in so einer Zeit, wo man sich ein bisschen einsam fühlt oder sich auch nicht, ja, nicht so gut fühlt. Und dann steht da jemand, der so vertraut ist und man, man, man sehnt sich nach dieser Geborgenheit wieder und blendet dann aber die ganzen negativen Aspekte aus.
1: Oder der Mann ist so dieses, ich mache mit ihr Schluss aus dem Nichts. Also auch so dieses, so ich mache Schluss mit ihr, sie ist total heartbroken. Und dann ruft man aber in zwei Wochen noch mal an, weil man ganz genau weiß, dass sie noch mal kommt und man noch mal vögeln kann. Habe ich auch schon erlebt. Was so ein Thema ist, vor allem, wo wir jetzt alt sind. Also Bitte? Ich 30 und du Ende 30. Wie oft ich jetzt Ich dachte früher immer, das sind so dumme Märchen von Man schläft mit der Ex-Freundin und dann ist sie schwanger. Wie oft ich das jetzt in den letzten vier Jahren in meinem Umfeld Ach erlebt Quatsch. habe. Ist das nur bei echt? mir so, oder? Okay, so wie du guckst, scheine ich ein seltsames Umfeld zu haben. Das kam jetzt. Echt, echt.
0: die Ex-Schwellen, das ist natürlich hart.
1: Also, wie viele Freunde hat man, keine Ahnung, 20 Enge und 80 Bekannte kam das jetzt dreimal vor. Wow. Und zwar wirklich so, hä? Und dann so, hört euch bitte unsere Verhütungsfolge an. <lacht> ähm. Also, so, dieses so, hä, hey, ich dachte, das steht immer nur so im Bilderbuch. So, was? In was, was siehst denn du für
0: Bilderbücher? Nee, halt, nee, nicht eine, im Ja, du meinst in der kleinen Horrorgute Nacht. Ja, in so, in
1: so, in so Familiendramen, wo du immer nur den Kopf schüttelst und dann denkst du dir so, das passiert echt in meinem Umfeld. Und ich so, wie blöd seid ihr eigentlich alle?
0: Wahnsinn, ne? Nee, also, das ist bei mir im Freundeskreis tatsächlich noch nicht passiert. Interesting. Da wird aber auch relativ wenig äh, mit Ex-Freunden gefögelt. Sowohl meine männlichen als auch meine weiblichen Freunde, da wird nicht aufgewärmt. Aber es ist auch leider oft, da waren auch ziemlich harte Trennungen dabei. Okay. Was ich ja auch ganz interessant finde, da werde ich ja oft äh, im privaten Umfeld danach gefragt. Ich habe ja, wie gesagt, ähm, ein Kind mit jemandem, mit dem ich elf Jahre zusammen war, der sich ja in der Schwangerschaft noch getrennt hat. Und das war wirklich so, das, also das war vom, vom, vom Kennenlernen und von der Verliebtheitsphase wahrscheinlich so mit das Intensivste. Also wir waren, glaube ich, zwei Jahre lang so richtig verliebt ineinander, auf so einem frisch verliebten Hai. Und waren auch körperlich immer so ganz heiß aufeinander. Und das war wirklich so in dem Moment, bei, bei der Trennung danach, obwohl wir auch jetzt ständig miteinander Kontakt haben, aufgrund des Kindes, wir haben uns nie wieder auch nur annähernd irgendwie körperlich angefasst in uns nahe gekommen. Nada. Mhm. Und alle die das immer so mitkriegen, also da wäre ich tatsächlich immer wieder mal so gefragt von Freunden, so ja, aber da lief doch noch mal was, oder? So. Ja,
1: mich hätte das jetzt auch nicht gewundert, wenn du das gesagt hättest, tatsächlich. Also nee
0: ähm. und also tatsächlich nie, also nicht mal, nicht mal annähernd, nicht mal annähernd. Ich glaube, das Maximum war mal so eine Umarmung zum Geburtstag oder so. Ich finde auch Sex mit dem Ex, das kann so die, also das Resümee
1: daraus, auch was die Community dann geschrieben hat, so im Allgemeinen, das kann ja von bis sein. Das kann sein, okay, wir kommen wieder zusammen, es auch Geschichten. Zu ähm, okay, es war schlimmer als alles davor, ich will nie wieder. Zu es war der beste Sex unserer Beziehung, die keine Beziehung nie war. So auch viel dieses äh, und und das finde ich so faszinierend. Immer noch mit der Ex-Freundin schlafen, bis eine neue kommt. Oh. Oder andersrum. Also Das ist aber schon sehr bequem. Ja, aber ich glaube, Menschen sind bequem. Ich will gar nicht nur sagen, dass das Männer sind. Ich glaube, Frauen machen das auch. Und ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja auch am Anfang meiner jetzigen Beziehung so ein bisschen Trouble mit der Ex-Freundin hatte. Also nicht, dass ich die kannte, aber die beiden hatten immer noch relativ viel Kontakt und das ist immer so, ich war immer so, I don't know.
0: Aber weißt du, was ich interessant finde? Das wollte ich dir noch erzählen. Ich äh, laber auch nicht mehr so viel,
1: Alles gut, du darfst es
0: mir erzählen. Weil mich hat es nämlich interessiert, um mal wieder aufs Thema Sex zu kommen.
1: <lacht> Vögeln.
0: Fickeln. Wie viele Leute schon Sex mit dem Ex hatten? Mhm. Schätz mal.
1: 50 Prozent.
0: Anne, wie kannst du denn so eine Zahl vorlegen? Jetzt kann ich ja gar nichts sagen. Naja, ich ich hab ja auch was da überraschend ist. Ja, du hast die Umfragen aus der Baby-Community. Genau.
1: Aber ich, ich, ich habe mir schon relativ, also eben auch aus Erzählungen aus dem Freundeskreis und aus meinem Umfeld, ähm, war mir schon klar, dass diese Zahl verdammt hoch ist.
0: Also, ich sage dir mal, was ich gefunden habe. Ich habe eine Umfrage gefunden von YouGov von 2017. Und nach der hatten 25% aller Deutschen in Single-Zeiten Sex mit dem Ex. Und zusätzliche 7% hatten Sex mit dem Ex, obwohl sie schon in einer neuen Partnerschaft waren. Autsch. Das habe ich noch nie gemacht.
1: <lacht> Nachdem ich noch nie das Sex habe? Das möchte ich mal gleich
0: dazu sagen. Das habe ich noch nie
1: gemacht. Also, ja, aber ich, ich, kenn, ich kenne Geschichten tatsächlich darüber. Ich kenne äh, von anderen Leuten Geschichten, die, ja, die ich jetzt nicht nacherzählen kann, weil, keine Ahnung, das, wow, das war jetzt so eine richtige Nullaussage Aber ähm, es wundert mich nicht, sagen wir es mal so.
0: Ja, mich auch nicht. Und dann gibt es noch eine sehr aktuelle Umfrage von Elitepartner Die haben quasi auf der Single-Börse da ihre ihre Mitglieder befragt. Und laut der hat jeder Fünfte schon mal nach der Trennung noch mal Sex mit dem Ex gehabt. Und genauso viele haben sich auch noch mal auf quasi ein Revival der Beziehung eingelassen. Und was ich auch spannend finde, nur jeder vierte bis fünfte bricht den Kontakt zum Ex-Partner komplett ab. Also bei äh, den Frauen sind es 24 Prozent und bei den Männern 20 Prozent. Ja, ich bin... Ich bin also die meisten haben tatsächlich noch Kontakt miteinander. Das finde ich... Äh, Interesting.
1: Finde ich auch interessant. Die o baby community ist ein bisschen krasser. Ich habe ich hab ja gefragt, hattet ihr schon mal Sex mit dem oder der Ex? Und es haben 2859 mitgemacht und davon haben 1200 gesagt Ja und 222 sogar mehrmals. Also eigentlich über die Hälfte hat Ja gesagt und Nein haben 1392 gesagt. Hui nicht schlecht. Das kann man vielleicht natürlich auch sagen, dass unsere Zielgruppe sehr sexaffin ist und gerne Sex hat. Und wenn ich auch so überlege, es ist ja so ein sicherer Hafen. So, wenn ich mich jetzt von meinem Freund trennen würde und ich wäre Single, weil wir aus irgendeinem Grund ist, gemeinsam im Leben passt nicht. Also wir ziehen aus, wir trennen uns. Und dann würde ich nach zwei Monaten fickrig werden und mach Tinder auf und denkt mir so, nee und mach Bumble auf und denk mir, Ja, aber hättest nä. du
0: nicht aber hättest du, hättest du nicht Angst, dass du quasi mit dem Sex dann auch wieder so alte Gefühle aufkochst und die Idee vielleicht, ach, es doch nochmal zu probieren, ähm, dann vielleicht auch wieder ganz gut fändest und dann, nur um dann nach gewisser Zeit festzustellen, okay, nee, wir passen ja tatsächlich nicht zusammen. Und jetzt muss ich die Trennung noch
1: mal durchleben. Aber da kommen wir wieder zu meiner Sex-Trennen von Beziehung-Geschichte. Ich glaube, dass ich das ziemlich krass Also, wenn man sich trennt jetzt nicht wegen dem Sextrend, sondern wegen, weil man nicht zusammenleben kann, weil man nicht dieselben Vorstellungen zum Beispiel von Zukunft hat oder der eine will Kinder und der andere will nicht, der eine will nach Frankfurt ziehen und der andere will nach Stuttgart ziehen, er zieht freiwillig nach Stuttgart, aber egal und äh, und und dann und dann und dann ist man vielleicht nicht im Bösen auseinandergegangen, aber dann dann denkt man sich halt so alle halbe Jahr, wenn man in der gleichen Stadt zufälligerweise ist, also sehr hypothetisch gerade alles, dann würde ich schon mit der Person Schlafen, glaube ich. Ja, aber
0: man hat ja so eine Tendenz, so die negativen Sachen zu verdrängen ja. und eben auch die, die, diese Differenzen, die man vielleicht hatte und dann bangst du wieder, genauso wie es ja mir passiert ist, also denkst du ja, ach, es passt eigentlich alles, es fühlt sich ja gut und vertraut und ich fühle mich sicher und auch der Sex ist gut, probieren wir es halt nochmal, nur um dann ich glaube
1: man weißt muss das, stellen nee immer noch ein Wichser. man muss es sehr akkurat mit seinem Hormonhaushalt abklären man muss <lacht> den Kalender gucken und sagen ja es ist ähm, der erste Teil meines Zykluses ich bin emotional nicht aufgeladen es geht
0: <lacht> alles nach
1: dem Eisprung ist verboten
0: <lacht> ja das könnte eine gute Taktik sein also ich habe mir tatsächlich geschworen ähm, auch wenn ich von den dreien, an die ich mich erinnere, <lacht> quasi eigentlich nur eine Erfahrung nicht gut war, aber ich würde es nicht nochmal machen in Zukunft. Ich denke mir, es sind ja auch so viele Männer da draußen, die quasi noch ausprobiert werden wollen, sollte es weit kommen. Warum soll ich zu dem zurück, was ich schon kenne? Dafür ist das Leben. Ja, genau so kurz. Kurz.
1: Ja, das, ist, das ist immer wieder eine Frage der Auswahl und der Einstellung. <lacht>
0: Ja, manchmal muss ich hier leider auch sagen, war der Sex in vergangenen Beziehungen jetzt auch nicht so geil, dass ich sagen würde, oh, das will ich unbedingt nochmal. Das wären dann andere Gründe, eher so Revenge-mäßig so, ha, du wolltest, damals hast Scheiß zu mir, damals hast du mich sitzen lassen, jetzt guck mal, was du verpasst hast.
1: ich dir den Finger in den Po, obwohl du Nein gesagt hast. Nein, mach das bitte nicht. <lacht> mach das bitte nicht, Leute, das war ein Witz. Das war ein Witz. Ironie. Ich habe so eine lustige Studie gefunden äh, von einem US-amerikanischen Forscher, Team um Stephanie Spielman von der... Ähm, Spielman? Von der, pass auf, das klingt ein bisschen, als hätte sich das jemand ausgedacht von der Wayne State University in Michigan. <lacht> Wayne. Hast also du früher auch immer so, wenn du was gesagt hast, so, es ist egal, habe ich früher immer Wayne gesagt. Nein,
0: da bist du, nein, das ist nicht meine, ist nicht meine Generation. Okay.
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, hat die in einer Umfrage, es steht noch nicht mal, wie viele Leute sie befragt hat, deswegen hat sie auch so viel Backlash bekommen, negativen glaube ich. Und zwar hat sie herausgefunden, dass Sex mit dem Ex keinen Einfluss auf den Trennungsprozess haben soll. Aha. Da wiederum haben wir in, in Artikeln, unter anderem beim Spiegel zum Beispiel, andere Leute widersprochen, weil sie gesagt haben, dass es durchaus äh, so sein kann, dass man da Gefühle wieder
0: aufleben lässt. Aus dem einen sage ich ja, dass, also das war wirklich, ich glaube, das war aber eine große Ausnahme, den, den ich da aus den Teenager-Tagen wieder getroffen habe, weil das war wirklich so, okay, das müssen wir jetzt nachholen, einmal aus dem Weg räumen. Und dann ist auch Guggen. Da war aber auch klar, wir haben so unterschiedliche Leben, wir wollen auch sonst nichts voneinander. So, passt. Also, da, da geht man sich nicht im Weg um. Ich muss bei
1: dieser, die Auswahl ist da und es gibt genügend Penisse, äh, ich meine Männer auf dieser Welt, die man noch benutzen kann oder was auch immer, noch sagen, ich, ich, ich fand diese Aussage, als ich jünger war, immer so ein bisschen bittersweet, weil, ähm, wenn man nicht conventionally attractive ist, so, dann hat man schon manchmal das Gefühl, dass die Auswahl da drüben, da, da, drüben, da draußen eben nicht. So ein unendlich großes. Weißt du, was ich meine?
0: Und dann würde man deswegen Zum, An ja. zum Ex zurückgehen. Ja,
1: weil der wollte einen ja schließlich schon mal und dann, ähm, also, äh, ging mir vielleicht früher mal so, äh, jetzt nicht, dass ich dann zu einem Ex zurück bin, weil den gab es nicht, aber ich hatte halt ganz lange das Gefühl, dass es eben nicht diese unendlich große Auswahl da draußen gab. Und ähm, ja.
0: Aber hat da Tinder nicht ganz schön was verändert? Ich glaube, für uns Frauen, ähm, ja,
1: für Männer so mittel. Weil ich habe, ähm, ich finde, das hatte doch auch in der Swinger-Folge der Johannes gesagt, ähm, dass es für Frauen so viel leichter ist, Dates zu bekommen. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, bis ich da mal mit meinem Freund drüber gesprochen habe, der ja auch über, wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt. Und der hat gesagt, er war auf, keine Ahnung, fünf Dates in Drei Jahren oder so und ich habe ja irgendwie <lacht> war im hohen zweistelligen Bereich, weil er auch meinte, du wirst halt auch einfach nicht als also positiv geswiped von draußen äh, sau schwer als Mann, wenn du jetzt nicht ein super hotter conventionally also so gängig wunderschön und so bist sau schwer ein Date zu bekommen anscheinend.
0: Da fällt mir nichts ein. Ich sagen. Da bin ich sprachlos.
1: Hast du noch äh, hast du noch eine schnittige ähm eine schnittige Umfrage oder sollen wir mal zur The Good Old Nee, lass doch
0: mal zur äh, Community kommen zur zur harten Community
1: übrigens ich wollte noch mal Danke sagen dass ihr uns so äh, äh, zahlreich geschrieben habt man hat richtig gemerkt dass es Winterpause war, war so, ich habe einmal die App aufgemacht es waren so okay 120 neue Zuschriften ich so okay Leo hat Arbeit
0: ja und an der Stelle muss ich mich vielleicht äh, entschuldigen und zwar, ich habe ja auch einen Kanal auf Instagram, obibi-josi. Oh ich habe die letzten drei Wochen, ja, glaube ich, bis auf einen Weihnachtsgruß nichts gepostet. I'm very sorry. Ich habe euch nicht mal ein gutes neues Jahr gewünscht. Aber ich habe tatsächlich einfach mal eine Pause gebraucht von Arbeit, Medien, Social Media. Ich bin total einmal komplett abgetaucht. Ich habe auch sehr wenig gemacht. Ich habe das echt gebraucht. Diese ganzen Einflüsse von außen und, ja, und kommunizieren überhaupt mit Leuten. Ich habe mich habe damals komplett ähm, mich totgestellt. Ich habe
1: es in dem Neujahrsgruß für, für O oh Baby auch geschrieben. Ich habe eventuell auch nichts, über, vor allem über die Zeit zwischen den Jahren, weil ich eventuell kurz vor Weihnachten mein Handy verloren habe. Und es ist erstaunlich, wenn man überall diese zwei Schritt Authentifizierung drin hat und immer SMS bekommt auf seine Handynummer, um seine Social-Media-Profile zu öffnen, kommt man halt nicht drauf, ne? Ah. Wenn man kein Handy hat und Feiertage sind.
0: Uh, das ist scheiße. Ja, aber. Ähm, Wir haben es geschafft. Und ich glaube, das tut auch mal, das tut einem mal ganz gut. Das, das ist wohl wahr. Also ich habe das Gefühl, dass meine meine Reserven aufgeladen sind und auch meine Sexreserven. Es hat auch mal gut getan, mal weniger über Sex zu reden und ihn mehr zu haben.
1: <lacht> ja, ich ähm, habe hab ein bisschen was gehabt und jetzt erstmal gar nicht, weil immer noch Rücken. Aber gut, kommen wir mal zur Community.
0: Also wir. Ähm, Leo hat euch gefragt, nach Geschichten, Erfahrungen, Sex mit dem Ex Hirtgaus, eine Frau hat geschrieben, die Trennung war einvernehmlich, weil sich die Gefühle ausgeschlichen hatten. Wir wollten aber auf den guten Sex anfangs nicht verzichten. Lange ging es aber nicht, weil wir uns dann beide nach neuen Erfahrungen slash Menschen orientiert haben. Also war schon okay so, weil die Trennung einvernehmlich war, aber ansonsten würde ich es nicht machen. Führt nur zu komischen Gemengelagen in Anführungszeichen, wo keiner weiß, wo die Grenzen liegen und es nur zu Missverständnissen kommt. Hier, hier ist
1: Ja, die Missverständnisse, das kann halt echt alles voll ähm, in die Hose gehen. Äh, eine Frau hat uns geschrieben, er hat seine Neue mit mir betrogen. Wir dachten beide, wir haben noch Gefühle füreinander, aber wir hingen doch nur an den Erinnerungen. Eine Frau hat geschrieben,
0: sind uns genau ein Jahr, nachdem er sich nach über sechs Jahren von mir getrennt hatte, beim Feiern wieder über den Weg gelaufen. Er eigentlich in weiblicher Begleitung, ich mit meinen Freundinnen auf... Ein Jahr Freiheit anstoßen. Noch in dieser Nacht hat er mir geschrieben und dank reichlich Alkohol an diesem Abend habe ich zurückgeschrieben. Daraus wurde eine zehneinhalb monatige heimliche Affäre, da unsere vorherige Beziehung nicht gerade schön auseinandergegangen ist und alle froh waren, dass ich den los war, bis ich gemerkt habe, dass er nicht mehr bei der Sache ist. Als wir es beendet haben, natürlich mit Sex, hat er zugegeben, dass er nebenbei datet und jemanden kennengelernt hat. Und ich war drauf und dran, einen auf Scheiß auf Familie und Freunde, ich brenne mit dem durchzumachen. Danach hieß es für mich, den Liebeskummer alleine durchzustehen, ohne dass jemand was merkt. Krass, das ist ein total guter, wichtiger Punkt.
1: Dass das Umfeld nicht so geil drauf reagiert, wenn man zum Ex zurückgeht. Ja,
0: Ja. ja. Und das ist wirklich so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also der Typ, mit dem ich so krass, heftig, scheußlich auseinandergegangen bin und dann nach ein paar Monaten, es war ja auch Alkohol im Spiel, wir uns wieder angenähert, Sex gehabt, daraus ist mehr geworden. Es war eine Vollkatastrophe für den Freundeskreis tatsächlich, weil nachdem die Trennung so scheußlich war, und wir, glaube ich, beide auch nicht besonders positiv über deinen anderen gesprochen haben. Die Freunde sind ja dann auch so. Also bei mir war es so, dass ähm, Freunde dann auch gesagt haben, ja, boah so ein Wichser, der ging gar nicht. Was hast du denn überhaupt bei dem gesagt? Also, das <lacht> war ja furchtbar. Ja. Und so Und das ist natürlich dann richtig scheiße, wenn du ein halbes Jahr später halt wieder mit dem auf der Matte stehst, weil die wissen ja genau, was sie über den gesagt haben und wissen ja auch, dass du das weißt. Und dass sie den halt scheiße finden. Und dann waren natürlich auch Freunde dabei, die so richtig emotional involviert waren, auch in der, der Phase, wo es einem dann auch nicht gut ging und so. Und die müssen den dann jetzt auf einmal wieder gut finden. Und das funktioniert halt nicht so reibungslos. Und es war dann tatsächlich, als es dann eben zum zweiten Mal so richtig krass an die Wand gefahren ist, hat es auch die ein oder anderen Freunde gegeben, weil wir haben das nicht heimlich gemacht. Wobei wir es tatsächlich auch erst später wieder offiziell gemacht haben. War wirklich durch die Bank so, ja, war ja klar. War klar, told you so, war klar. Und das Problem war dann, da hält dir dann auch keiner mehr wirklich das Händchen. Nee, würde ich,
1: würd ich, weil ich ja aber auch die ersten ja selber
0: Schuld. Ja. Hast ja gewusst, dass er ein Depp ist. Und es will sich da ja auch keiner mehr die Finger dran verbrennen. An der Nummer. Also, sehr wichtiger Punkt, den sie da angesprochen hat. Eine Frau hat geschrieben, war glaube zweimal nach der Trennung und der Sex war deutlich besser als während der Beziehung. Bin zur Abwechslung sogar mal gekommen.
1: Mega! Ja, hätte man während der Beziehung machen sollen. Ein Mann hat uns geschrieben, Sex mit der Ex hat was Vertrautes. Auch wenn es in der Beziehung nicht geklappt hat, kann der Sex wunderbar und entspannt gewesen sein. Warum nicht das, was für beide funktioniert hat, weiterhin genießen? Fragezeichen. Meine, vor einiger Zeit habe ich meine Ex von vor 20 Jahren wieder getroffen. Wir verstehen uns noch immer großartig und mittlerweile ist sie meine Affäre. Oh, ähm, okay. Da war ein Wort zu viel also drin und, ähm, Männer. Das stimmt, aber ich finde es blöd, dass er dann eine Frau hat, mit der er diesen ganzen Alltagsschmarrn hat und eine Affäre, wo er den Sex genießt. Das finde ich so ein bisschen ja. Grancy-wertig.
0: Grancy-wertig. Gucken wir mal, was dieser Mann uns zu sagen hat. Also, nach einer kurzen Beziehung mit ihr hat sie festgestellt, dass das Einzige, was wirklich funktioniert hat, der Sex war. So haben wir uns auf eine Freundschaft plus geeinigt. Hat auch soweit funktioniert bis ich erfahren habe, dass sie andere Ex-Freunde reaktiviert hat, um diese zu vögeln. Da ich immer noch Gefühle für sie hatte, hat sich das für mich erledigt. Das liegt nun circa ein halbes Jahr zurück und sie war die Letzte, mit der ich Sex hatte. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich hätte schon gerne mal wieder welchen. Liebe Grüße. Das ist natürlich krass. Also, also wenn die Fronten auch nicht geklärt sind... Und einer noch Gefühle hat und der andere nicht. Und dann oh. so eine Datenbank an
1: Ex-Freunden hat, die, die sie dann alle aktiviert, wenn sie nach Lust und Laune da irgendwie Bock auf Vögeln hat, ist ähm, scheiße.
0: Ja, und da, da sind wir nämlich auch wieder bei dem anderen Thema mit diesem, dass Leute halt Sex haben, bis sie quasi auch dann in einer neuen Beziehung mhm. sind. Weil es gibt ja eine Sache, die ich gar nicht leiden mag. Und das ist, wenn man sich ein Hintertürchen offen halten will. Ja, aber das ist also ja quasi
1: 50 der Leute so gefühlt. Also
0: Ja, aber das, das habe ich früher bestimmt auch gemacht. Aber inzwischen habe ich auch erkannt, wie fucking unfair das ist.
1: Weil du den anderen immer an der langen Lerne lässt, der sich überhaupt nicht auf irgendwas Neues konzentrieren kann. Oder die, ist ja erwischt. Ja. Und du hast immer so diesen, ja, so Das ist noch so, so dieser, die ein,
0: du hast noch diesen einen Du hast dein Zelt eigentlich schon abgebaut. Diesen einen Bolzner hast du aber noch in der Erde gelassen für den Fall, dass ein Schlechtwetterfront kommt und du das Zelt ganz schnell wieder aufbauen musst, damit du dann bloß nicht alleine im Regen stehst. Und das finde ich
1: blöd. Eine Frau hat uns geschrieben. Er war meine erste wirkliche Beziehung und wir waren seit dem 16. Lebensjahr zusammen. Wir haben zusammen echt viele verschiedene Stages der Liebe, des Dramas und des Sex durchgemacht. Irgendwann musste ich dann meinen Traum der einjährigen Weltreise realisieren, wozu er mich sogar ermutigte. Und war klar, dass eine Fernbeziehung nur für keinen von uns in Frage kommt. Now. Also jetzt. Ich bin seit September zurück in meiner Heimatstadt. Und wir sind uns über den Weg gelaufen. Eins folgte auf das andere und der Sex war atemberaubend. Leider ist halt das Ding, dass man die erste junge große Liebe nicht einfach so mal kurz ficken kann. Jetzt ist es ein emotionaler Mess für uns beide, weil wir uns beide so verändert haben, aber auch so, eine große Ver Ver so, so ein großes Verlangen nacheinander spüren. Meine Meinung Sex mit dem Ex geht nur, wenn irgendwas in der Vergangenheit passiert ist, was jegliche Form einer weiteren Beziehung zu 100% ausschließt und nur Raum für geilen Sex lässt. Klammer auf, Hasssex ist auch was Tolles.
0: Ja, jein, ja, also super interessante Nachricht, finde ich, ähm naja, weil ja, sie, halt, also ich mein, sie haben sich eigentlich ja nicht
1: im Bösen getrennt, also sie haben sich ja getrennt, weil ihre Lebensumstände in dem Moment nicht zusammengepasst haben. Ja,
0: und ich finde, also ganz ehrlich, wenn du, egal ob jetzt Jugendliebe, wie viel Erfahrung du hast oder nicht, du liebst dich und du liebst dich sogar so, dass du sagst, mach diese Weltreise, weil das dein Traum ist, ich will dir da nicht im Weg stehen. Also das spricht ja für eine sehr schöne, gesunde Beziehung eigentlich. Die Wege haben sich eben getrennt wegen unterschiedlicher Lebensentwürfe vielleicht. Aber wenn du dich dann wieder triffst und immer noch ein Verlangen auf dich hast und dich immer noch gut findest, was spricht da zum Beispiel dagegen, das einfach nochmal als Beziehung zu versuchen? Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass es das so Sachen sind wie äh, sie geht jetzt zum Studieren weg oder sowas auch. Das klingt so, als wären die relativ jung noch.
0: Und vielleicht dann. geht er diesmal mit. Vielleicht geht er diesmal mit. Ja, who knows. Dann. Oder ihr trefft euch dann nochmal in drei Jahren. Und dann ist die Zeit vielleicht reif. Ich bin da so ein Borderline äh, Hollywood romantisch, ah. möchte ich sagen.
1: Okay. Kann ich bitte das noch vorlesen? Ich fand das so witzig, als ich das gelesen habe. Eine Frau hat uns geschrieben. Gilt Fragezeichen. Wir hatten unser Trennungsgespräch, schliefen noch einmal zusammen und haben danach noch gemeinsam gegessen. Seither hören wir nur noch einmal im Jahr was voneinander, wenn es darum geht, die Netflix- und Spotify-Kosten
0: auszugleichen. Das moderne Leben, das moderne Großstadtleben. Man teilt sich also nach wie vor ein Spotify und einen äh, Netflix Account, ja?
1: Das ist tatsächlich mir aufgefallen, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, dass ihr seine Ex-Freundin noch sein Netflix genutzt hat, weil ich irgendwann mal gefragt habe, was was das für ein was das für warum da so komische Serien drin waren und die hat anscheinend gerne Mangas angeschaut. Also ist jetzt nicht so meins, aber ähm, die war auch ein bisschen jünger als ich, sagen es mir so. Ähm, und, dann, und dann hat er irgendwie gar nichts gesagt und dann war das irgendwie nicht mehr. Also ich glaube, ich muss ihn dann nochmal dran auf ansprechen, aber ich glaube, seine Ex-Freundin hing noch in seinem Netflix-Account mit drin. Ja.
0: ja, ich, es könnte sein, dass ich mir aktuell auch immer noch ähm, dass jemand noch meinen Account, mein Amazon Prime-Account nutzt, mit dem ich nicht mehr zusammen bin. <lacht> ähm, was dann immer ganz toll ist, wenn du den Fernseher einschaltest und dann kommt ja immer diese Profilübersicht. Ja. Und da fett sein Name prangt. Und du sitzt aber mit deinem neuen Freund auf, äh, Freund auf der Couch. So ist das. Aber manchmal muss man einfach hier Kosten. Kosten bewusst. Ja, es wird ja
1: alles nicht billiger. Ne?
0: Ne? Energie, alles wird teuer. Haben Sie sich noch wenigstens Prime und Netflix teilen. Stimmt.
1: Eine Frau hat uns geschrieben. Ach ihr Süßen, ich hatte eine beendete Affäre. Aus Mangel an partnerschaftlichem Sex habe ich wieder etwas mit ihm begonnen und wurde aus Versehen schwanger. Jetzt kümmere ich mich alleine um unser Baby. Es kommt manchmal, er kommt manchmal zu Besuch und ganz selten landen wir auch wieder im Bett. Aber nur noch mit Kondom. Sie hat aber dazu gelernt. Wenn das für beide in Ordnung ist, ist das wunderbar. Aber bitte hängt Männern keine Kinder an. Dankeschön.
0: Nicht, dass sie das gemacht hätte. Nicht, dass sie das gemacht hätte.
1: Aber wie gesagt, ich bin offensichtlich in einem sehr komischen Freundeskreis.
0: Hier, eine noch und dann machen wir mal... Finito. Eine Frau hat geschrieben. Ich hatte mit dem Ex nach unserer Beziehung besseren Sex als davor. Ich nahm mir, was ich wollte, und wir veranstalteten einfach geniale Sex Sexdates. Ich finde, ja.
1: Das ist ein guter Abschluss.
0: Ja, und, und das unterstreicht nochmal, mal das mit dem, vielleicht, wenn dieser Beziehungsballast nicht mehr über dem Sexleben hängt, kann man vielleicht auch guten Sex miteinander haben. Ich finde, das, das ist auch das eine, ist eine tolle
1: Überleitung hat. zu wir haben ja jetzt eine komplett neue Staffel. Die geht ja jetzt ein bisschen. Und wir haben immer noch das Thema Rollenspiele auf dem Themenplan. Und ich weiß, dass uns auch neulich hat uns meine Hörerin dazu geschrieben. Also ähm, ich vermute, dass sie nämlich mit ihrem Ex dann auch auf den sex dates Rollenspiele... Das bietet sich ja total an, da Rollenspiele zu machen. Ähm, warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh? Aber ähm, genau... Das heißt ja letztendlich, es kommen noch unendlich viele
0: O-Baby-Folgen oh in den nächsten Monaten. Wir werden auch wieder tolle Gäste natürlich haben. Ich finde, letztes Jahr haben wir es schon auch ein bisschen krachen lassen. Da hatten wir tolle Leute da. Ich erinnere an Jana Bachu oder Mujabi Kawai. Wen hatten wir noch? Dann hatten wir noch das tolle Paar, das mit uns über Swingen gesprochen hat. Mirko von Schwanz und Ehrlich. Da unseren tollen Sexworker, da ging's und Oh nein, ich habe <lacht> sein Dante, Dante. Ja.
1: Oh, der war toll. Aber ihr könnt uns natürlich auch immer gerne eure Fragen schicken, eure Probleme in Anführungszeichen. Wir machen auch diese Staffel jede zweite Woche eine Quickie-Folge. Die ist mal quickiger und manchmal haben Leo und Josi etwas Lust zu reden und sie dauert 40 Minuten. <lacht> ist, ja, ist ja nur von Vorteil. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne ans Obaby oh Baby Handy auf, auf Obaby oh Podcast auf ähm, Instagram. Äh, Oder obaby oh Baby Josi, da findet ihr mich streckt. Genau. Ähm, das Obaby oh Handy, was es noch ganz lange gab, haben wir letztes Jahr abgeschaltet aus... Organisatorischen auch aus Gründen.
0: Daten. Na, ich würde auch mal sagen, sagen wir mal, mal wie es ist. Auch. auch aus Datenschutzgründen. Und das Wichtige ist, das ist uns nämlich schon noch wichtig zu sagen: Eure Nachrichten sind auf jeden Fall sicher bei uns, auch wenn Leo quasi ihr Handy verliert. Ja. Ähm, die, alle Nachrichten, auch auf Instagram und so weiter, die sind gesichert. Da kommt man nicht einfach so dran, auch wenn man unser Handy findet. Das hat eine, wie heißt das so schön, zwei Phasen-Authentifizierung. Zwei Stufen-Authentifizierung. Stufen da muss man uns schon Finger abschneiden, um an unseren Fingerabdruck äh, ranzukommen. Also so einfach geht's nicht. Genau, und das war mit dem Baby-Handy nicht mehr zu gewährleisten. Und deswegen
1: gibt es das nicht mehr. Und ich habe jetzt so viel Rückenschmerzen von <lacht> meinem
0: Ey, Vorfall. Wir müssen diese Folge beenden. Lass dich, lass dich doch noch mal nehmen. Vielleicht trüttelt das die Bandscheiben noch mal ordentlich durch. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Oh mein Gott, die Arme. Dann schnelles Ende. Abonniert uns. Ihr findet uns auf allen Plattformen. Wir lieben euch. Haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss. Oh yeah.